0: Друзья, всем привет, вы слушаетесь sd 55 выпуск, с вами в студии в этой виртуальной, как обычно, я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Сергей Аверин, технический эксперт и конференционный маньяк, как он сам себя называет. Серега, привет! Привет! Ну, по традиции, добавь пару слов, может быть, чуть раскрой, чем ты там занимаешься и что ты такого маньячешь.
1: Я работаю в компании Acronis, это очень крупный российский разработчик программного обеспечения, известный во всем мире, который занимается решениями о защите данных и в частности, например, резервным копированием, это наш основной мейнстрим.
0: Ну, я да, я думаю, что большинству слушателей Acroniс может быть известен, и, Знаешь, еще когда там троимидж и прочие, вот эти штуки, когда надо было там звукопить жесткий диск и там накатить куда-нибудь раньше всегда использовали.
1: Да, ну сейчас все в основном переходит в облако, поэтому у нас основная линейка продуктов, она все больше и больше становится облачной.
2: Ну я угу.
1: работаю техническим экспертом, человеком, который делает маленькие проекты, пилотные версии, разрабатывает новые технологии. А очень часто хожу, выступаю на разные конференции, ну, много лет подряд
0: Ну да, я, а дум... я думаю, это еще, ты, насколько я помню, же раньше работал в БАДУ, и еще даже с тех пор ты уже, так сказать, там тоже выступал, что-то где-то рассказывал, на всяких девконфах и прочих
1: Ну да, Ф-ф-ф. да, в основном, конечно, главные московские конференции – это Highload и Read++
0: Ну да, сейчас такие Ладно, расскажи немножко, как вообще ты попал в IT, там, как, как, как это было у тебя?
1: Не, ну погоди, я в IT попал с детства. У меня еще в детском саду был БК 001001, который купил папа. Нет, Поэтому я программировал еще до школы.
0: Ну и хорошо, просто
1: плохо. буквы как бы знакомые, но ничего не работает.
0: Да, знаешь, кто был твой первый? Я про язык программирования.
1: Первым был язык Basic под БК 0010-01. Ну, ну... У них там свой собственный синтаксис. И я даже помню, у меня был такой пластиковый катридж, его нужно было втыкать сзади для того, чтобы появлялся этот интерпретатор.
0: Ого, понятно.
1: Вот так вот, да, то есть это была программа, записанная на какой-то ПЗУ, и этот ПЗУ отдельно втыкался в специализированный разъем.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: А все остальное, по-моему, если я не ошибаюсь, грузилось с кассета. Потому что у меня до сих пор где-то есть коробка кассет, оставшаяся. И даже магнитофон где-то валялся специально перепаянный батей. Под вот эти вот разъемы советские такие аудио, которых там по 5-7 контактов Ага. По, по ага. Ясно. Ну А-а-а. хорошо, это ты еще
0: до, до школы, а дальше, так сказать, все же там, ну и ты решил с тех пор как-то пойти тоже войти, или все же.
1: Да, но мне больше нравилось какое-то сопряжение с хардвером, и поэтому я как-то искал какой вуз, где можно было поучиться. Хардварным каким-то вещам, микроконтроллеры, интерфейсы, потому что программировать-то я, в общем-то, умел к моменту поступления в институт неплохо, и его по мелочи, делал какие-то сайты людям, но основной язык, конечно, был PHP, ну, PHP и JavaScript.
0: Ну, понятно, вот.
1: да. но мне хардварная тема, как всегда, была интересна, я очень любил попаять, у меня много очень оборудования всякого для... Разработки разной радиоэлектроники. Ну и вот я как бы пошел вроде как в ВУЗ. Ну и по папиным стопам, опять же, у меня папа учился тоже в МАИ, и тоже, ну, он закончил радиотехнический факультет, четвертый, и работает разработчиком военной техники.
2: Ты тоже только уже
1: боль. Да-да-да, я тоже учился в МАИ. Соответственно, я пошел на факультет, который называется компьютерные системы, сети и вторичные источники питания. И писал диплом по устройству по. Заряду аккумуляторов универсальному. И, соответственно, его разрабатывал.
0: Ого! Ясно. Вот.
1: Ну, мы поработали во всяких. Я работал в НИИ там приборостроения в закрытом почтовом ящике. Проектировали ракеты всякие. Ну, пока был студентом, конечно, больше было беготни, чем проектирование. Пару проектов сделал на заказ людям просто за деньги. Там всякие устройства по контролю за всякими security системами. Ну, а потом как-то не задалось. То есть, часть моих коллег по институту осталась работать на предприятии, на котором вот, на котором проходили практику мы на пятом курсе. Последняя как бы практика. Uh-huh. А у меня, короче, не задалось. Причем получилась очень смешная история. как как значит как, Почему не задалось? У нас был какой-то длинный перерыв летом, и практика начиналась не сразу после учебы. И я, в общем, перепутал название станции метро, приехал не туда. В итоге потом, когда дозвонил своим ребятам, оказалось, что ехать надо на тот конец Москвы. Вот. И когда я приехал, я опоздал на час. И после этого выяснилось, что я дома забыл паспорт. А это был тоже, ну, закрытый режим объект. Ну, короче, понятно, да, да, без паспорта не пускают. И нам наш добрый руководитель практики сказал, что ладно, хрен с вами, поставлю вам автоматом. Оказалось, что автоматом была тройка. Ну вот, короче, так я туда и не попал, и так вот и не сложилось, в общем. И в итоге у меня даже часть есть коллег еще до сих пор с группы, которая так до сих пор там работает. Там компания такая очень серьезная, полугосударственная, я так понимаю, которая занимается разработкой всяких медицинских систем и приборов охраны, всяких сигнализаций, видеокамер. У меня там пару коллег есть до сих пор работать на этом предприятии, как ни странно.
0: Понятно, но у тебя не сдалось и дальше, собственно, как-то вот потом... бабу? Ну,
1: да- дальше, как бы, я понял, что те деньги, которые я зарабатываю, разрабатываю радиоэлектронику, я зарабатываю, ну, за три месяца столько, сколько на сайтах я делаю за месяц. Угу. И с этого момента я понял, что, как бы, ну, программировать реально больше денег приносит. То есть, на, на этом можно заработать, как бы, на жизнь себя, чтобы как-то жить. Угу. А с радиоэлектроникой как-то все тяжелее, дольше, и самое главное, какой-то зарплатной перспективы тоже дико не было. То есть, несмотря на то, что у меня как бы редкая специальность, там, это разработка, ну, технологии производства печатных плат, как бы, и несмотря на то, что у меня достаточно там широкий был, ну, разный набор специализаций, в котором я мог работать. У нас еще отдельный курс был про промышленный микроконтроллер в институте, то есть, в принципе, я и микроконтроллер умел программировать, и промышленные большие контроллеры злые. Вот, но, ну, короче, какой-то дикой перспективы не нарисовалось там, ни по деньгам, ни, ни по перспективам, и как-то, короче, части моих одногруппников предлагали уехать за рубеж, там, заниматься конкретно технологиями, часть народу пошла на в аспирантуру писать именно работы по... А, ну вот именно по технологии производства, uh-huh. а, ну вот, а часть народу как бы пошла работать. И вот я был из тех, кто пошел работать. Мне там совершенно случайно познакомился там с ребятами, давно знакомыми, там как оказалось. Попал сначала там в одну компанию, потом в другую, потом в третью. Ну и как бы, ну и плюс так получалось, что к концу диплома, это был пят... Пять половиной... ну шестой курс, У нас такое хитрое образование, там 5 лет полных, и
0: плюс плюс полгода диплом. У меня то же самое, да, тогда
1: было. У меня к этому моменту был опыт работы в офисе 4 года, как бы, из вот 5,5. И поэтому, ну, как бы вот так получилось, что я просто пошел дальше работать, и все. Понятно. Вот.
0: Ну ладно, давай э, немножко ближе, так сказать, да, вернемся в айтишную такую струю. А расскажи просто немножко в целом, может быть, о тех проектах, которых, э, которыми ты там занимаешься да, сейчас э, в Акронисе. Ну и основная тема наша, так сказать, сегодня, о которой мы там с тобой планировали поговорить, все же Го, но в смысле язык, который Голанг, да, для тех, кто вдруг что-то Го, mm-hmm. а то вдруг, может, мы сейчас там про камушки будем <laughs> разговаривать. Нет, вот, э, так сказать, опять... Чтобы просто немножко понять контекст, где чего, какие у вас задачи, и дальше уже немножко погрузимся. У
1: нас основная часть кода в компании написана на как бы c C++, в основном на плюсах. Uh-huh. А вторая, следующий кодбейс по размеру это Python, вот. И следующий кодбейс по размеру это, как ни странно, JavaScript, вот. И я занимаюсь всеми проектами по чуть-чуть. То есть я работал в понятиях Java в компании. И в основном занимаюсь теми местами, где очень горит. Где нужен какой-нибудь чувак, который срочно впилится, разберется и все спасет. Именно по технической части. Поэтому мне, в общем, пришлось потрогать все, вообще все, что есть практически. Кроме Ruby. Кроме Ruby и Java. Вот. Очень много Питона, C ⁇ который у меня прям потрясывает по ночам. Я не хочу им заниматься. Мне приходится читать его исходники и переписывать кутишные. Кутишные исходники на Питон. Питон, uh, JavaScript, TypeScript, Go, uh, которого у нас как бы, пока мало. Go это некий перспективный язык. Который появился так достаточно случайно. Появился, потому что C++-ники, ну, как бы частично они очень за, а частично там очень против. И у нас был некий пилотный как бы, тоже проект попытаться запилить вместо одного большого сервиса много маленьких распилить как бы ядро системы, которую вот мы в основном делаем клаудный на микросервисы, и мы потихоньку сейчас это делаем. Ну, то есть, такой
0: обычный, поскольку, когда был монолит, ну, так как обычно исторически сложилось, да, и вот, так сказать, в процессе модернизации решили его разделить, и как раз-таки один из маленьких вот этих микросервисов решили попробовать на голову запилить, я так понимаю, да?
1: Да -да Да-да-да, именно так, то есть, это был некий пилотный проект, и мы решили попробовать, и поскольку нужна была какая-то жертва, а я такой главный кидальщик наобразил... <смех> бросальщик на амбразуры, вот решено было мне это задать, и я, соответственно, мало чего знал про этот язык, хотя он мне очень нравился, и я был тоже очень руками за, потому что, ну, он прикольно выглядел, и вроде как-то была хорошая. Вот, это было где-то год назад, соответственно, с тех пор, ну, мне пришлось много в чем разобраться в языке и помогать соседним командам, соответственно, переписывать что-то дописывать этот микросервис и все такое. В общем, у нас это, в принципе, все взлетело, хотя первый певиотный проект мы выбросили.
0: Ну, понятно. Расскажи все-таки, Но что... Но опыта набрали очень много. Что, что за сервис, что, в чем его, так сказать, идея-то была? Так, если можно... Ну, там
1: и... идея там достаточно простая. У нас как бы основной продукт — это резервное копирование. Соответственно, оно состоит из двух частей. Из некой серверной части, которая хранит файлы и занимается менеджментом метаданных и расписание резервного, ну, резервного копирования, и агенты, которые ставятся на компьютеры клиентам. То есть, отдельно там программа под Mac, отдельно программа под Windows, отдельно программа под Linux. Uh-huh. Вот. И та часть, которая заведует вот расписаниями, метаданными, местами хранения файлов, информации о том, какие диски, куда бы капится какие настройки человек ввел, какое расписание сделал, вот, и исторически пишется как бы большой, разными большими командами, но физически компилировалось в один C, ну, C++ на бинар, угу. который просто работает с кучей разных сторонних сервисов, и у него своя большая очень база данных в этом, господи, в Postgres SQL. Угу. И мы потихоньку решили функционал этот на уровне команд и сервисов выпилить в отдельные микродемоны которые бы между собой общались через RabbitMQ, uh-huh. то есть основной как бы посыл был, что RabbitMQ позволит быстрее и больше масштабироваться, чем масштабирование через базу. Uh-huh. И Go тоже был по стоку просто как типа альтернатива, которую очень хотели C++-ники попробовать, потому что на нем писать проще, и как раз потому, что у нас, ну, так исторически складывается, что обычно люди пишут на разных языках компании, но с c будет вот беда. То есть, есть, как бы, отдельные люди, которые его любят, и они соглашаются на нем писать, и есть люди, которые, как бы, его не любят и отказываются на нем писать. Он такой, как шоколадное масло, его либо любит, либо ненавидят, среднего не дано.
0: Uh-huh. Слушай, ну, а расскажи, пытками. да, поговорим uh-huh. просто, кто, кто был, так сказать, инициатор. То есть это от C ⁇ шло? Это да? в основном была C uh-huh.
1: ⁇ команда, да, потому что было несколько человек, которые были очень за, а были несколько человек, которые как бы пассивно против. Uh-huh. И нужно был какой-то эксперимент, как бы посчитать исходники, посмотреть, насколько это хорошо и просто ложится. У нас еще много разного JSON и там отдельная боль бывает работа. Ну, у нас все сервисы общаются с помощью REST. Uh-huh. И, и с помощью JSON. поэтому вот самое главное было опробовать, как это вообще работает в Go. Потому что э, Ну, это типизованный язык, а JSON как бы, не очень типизованная штука, ну, и да, как да, это да. будет конвертиться, как это будет работать. И плюс в базе данных, ну, в Postgres это хранится еще в третьем виде. И вот нужно было попытаться настроить вот это все дело. Вот. И попутно, как бы, попытаться решить задачу, как сделать по-человечески, обойти некие э, скошенные углы, которые в c на коде делаются очень просто. То есть у нас, ну вот в качестве примера, в C++-коде очень многие хэш-суммы считаются просто от э, по, по указателю на память, просто берется слепок памяти какой-то кусок там mm-hmm. с именами файлов, и от него считается CRC32. Хотя на самом деле это список, э, в котором там набор файлов, и это ну, действительно сишный список. Mm-hmm. И вот в Go как бы, работать с поинтерами вот так, вот, типа выбрать шмат памяти, там, взять количество элементов, там, помножить на длину строк и посчитать с тридцать 32 от шмата памяти, это не очень хорошо. Ну, как бы это можно сделать, в принципе, не сложно, но считается не очень кошерно. Mm-hmm. Поэтому нужно было придумать, как, чем заменить вот эти скошенные углы, которые все плюс-плюсы сделали по-своему и которые не очень хорошо переносились на... На Go. В основном это вот касалось подсчета уидов, ну, создания УИДов и подсчета разных ЦРЦ-32, и, ну и похожих ишей.
2: Угу. Uh...
0: Ну, в общем, и как прошло все это, так сказать, вот просто интересно, начали переписывать. Нас за сколько вы написали, так сказать, там какую-то первую версию? У
1: нас изначально появилась как бы некие еще контроверсии команды, которая говорила, что надо делать на питоне.
0: О, вот это и интересно, мы, да,
1: то есть, что были какие-то... И, и мы в итоге так и не могли решить, на чем делать, и в итоге получилось так, что я писал две версии. Сначала я писал на Питоне, потом на фреймворке, который у нас используется в компании. И задача была выжить максимальную производительность из этого кода. То есть в этом маленьком проекте не было ничего сложного, это был REST, доступ к объектам из базы данных, с минимум бизнес-логики. В основном просто эти объекты писались, читались. Там, Такой обычный крат-сервис, короче, по большому счету. Типа, да, типа крат-базы крат данных, только с валидацией там, данных в полях. Ну, И угу, угу. задача была выжить максимальную производительность, потому что вот этот конкретный кусок, он бы был бы как бы будущей базы данных, хранящей большую часть бизнес-логики, и к нему бы просто часто ходили. Mm-hmm. В итоге, когда мы стали тестить этот питаний сервис выяснилось, что все не очень просто, легко и как бы в жизни пит- 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 ну, тяжело и не казиста, жизнь простого питаниста. <laughs> а ну, тяжело становится ровно в тот момент, когда ты пытаешься выжить максимум производительности. Выясняется, что как бы надо делать асинхронный код. И наш фреймворк как бы асинхронный, и мы используем Async.io, Ну и поверх него используем фреймворк торнадо, и поверх этого дела пишем свой код. Но выяснилось, что есть куча мест, которые со Sink.io не работают. Есть куча разных грязных хаков. Даже для того же Торнадо есть прям отдельный слой абстракции, который заставляет его работать поверх Sink.io. Потому что ну, изначально-то он изначально, раньше появился, да, конечно. Он появился раньше и ничего про это не знает. Потом выясняется, что у Торнадо есть собственный объект фьючер, и у Питона есть собственный объект фьючер, и они называются одинаково. И, в общем, ты начинаешь со всем этим мучиться, разбираться, что же за объект тебе пришел, и потом самая главная беда, что базы данных, например, большинство для них нет асинхронных клиентов. То есть для баз например, есть, но у меня было четкое требование, что это будущий сервис должен уметь работать с MySQL, Postgres, SQLite и желательная MSSQL, вот такие были требования из нее, их как бы ни, нельзя было обсуждать. <свят> и выяснилось, что для SQLite вообще ничего там асинхронного нет нигде, но это как бы не страшно, ладно, она медленная. Ну SQLite, да, все же
0: такой вырожденный случай.
1: Вот, для Postgres для, у Python есть асинхронный клиент, но он не работает с SQL алками. библиотекой, которой мы пользуемся для построения запросов. Ага, то есть ага. пришлось, пришлось полсервиса выбросить и переписать все-все SQL-квери заново переписать на самодельном query builder. Для MSQL асинхронного клиента мы не нашли. И получилось, короче, так, что ну, в какой-то момент мы встали в ступор. То есть, либо мы пишем собственный асинхронный msql клиент либо мы пытаемся все написать заново, чтобы у нас работал SQL Alchemy, как бы оба драйвера, либо мы пытаемся что-то делать. И вот этот какой-то внутренний конфликт в том, что как бы ну, непонятно, что с этим делать. Это был первый как бы камень в огород. Второй камень в огород был то, что мы, когда начали это тестировать, выяснилось, что есть много любопытных нюансов с тем, что мы изначально думали, что если мы сделаем 20-30 тредов, вынесем MySQL весь в отдельные треды, и у нас будет как бы синхронное ядро в одном потоке, и 20 тредов там общения с базой, то это будет грузить процессор на 100%. Вот так не получается. Невозможно заставить Python грузить все ядра. Uh-huh. А реально разница с полностью асинхронным режимом где-то 25-35% вот от, от, от ресурсов всего процессора. Вот. То есть как только ты делаешь полностью синхронизированный клиент, даже в одном трейде это работает намного быстрее. Ну, ну то есть не на порядок, но в, там в один раз быстрее, там uh-huh. в два раза
2: быстрее. Uh-huh.
1: Вот, э -э как бы это был второй камень в огород, и вот мы мучились-мучились, и в общем цифры нас не устроили, это как бы самый третий камень был в огород, что несмотря на то, что вроде как мы все сделали правильно, никаких-каких-то косяков не нашли, начали все это дело дебажить, начали смотреть, как оно там работает, мы, в общем, поняли, что достаточно много оверхеда получилось из-за того, что нам пришлось написать свой собственный фреймворк поверх торнадо, который работает поверх абстракшн-лейера. Ну, что-то, да, слоев компла.
0: абстракции бутерброд такой прям получился. Вот.
1: и как бы получилось так, что оно работало... Ой, код писать приятно, автоматическое там масштабирование по тредам, и много разных полезных плюшек, при этом все синхронно, но работает не очень быстро. Угу. Вот, и в итоге цифр у нас там заложено было, типа, попытаться добиться там, ну, где-то там м, порядка десятков тысяч сообщений в секунду из RabbitMQ обрабатываемых. Ну, то есть, это были сообщения на чтение и запись объектов. Угу, угу. Но реально мы получили тысячи.
2: Угу.
1: вот ну, То есть, на порядок и... так, ну, грубо, если ну, да, совсем. получили на порядок меньше. Вот, мы получили... По-моему, 1300 рпс, самое большое, что я смог сделать на своем ноутбуке, вот на четырехъядерном MacBook Pro прошлого года. Вот, и в итоге, как бы, появилось некое желание написать все на Go, потому что попробовать, что, как бы, лучше, и потому что он асинхронный из коробки. В итоге, как бы, вот, был выбор пал на Go, и мы стали потихоньку пытаться переписывать этот сервис на Go. Я реально сначала как бы язык не очень хорошо знал, и код очень сильно был похож друг на друга. Я не использовал э, гарутины активно. У меня просто был набор гарутин-воркеров, они все жили независимо, ну, то есть, от как обычно, такая имелся.
0: проблема, что, да, поскольку немножко другая парадигма, да, и вот очень сложно так, ну, не зная язык, не, не набрав какого-то минимального опыта, переключиться, и поэтому вот это подход такой, ну как, ну создадим воркеров там, как бы, да, ну да, там... да, то есть там
1: суть приложения была очень сильно похожа на питоне, там рожалась пачка воркеров, каждый воркер работал индивидуально, и разгребал задание из... Ну, общей какой-то... Э, из очереди. RabbitMQ, ага. да, и работал с базой. Прям вот э, тупая копия. Но мы на этой тупой копии и получили двухкратный прирост производительности из коробки. <смех> <смех> вот, просто <смех> вот как бы, просто переписав все. Вот. Под, после этого как бы помучившись с оптимизациями, там потратив еще какую-то кучу времени, выяснив, как работают механизмы коннектов там в го, резервирование коннектов там под будущее, что как работают грутины и прочее, мы смогли где-то еще разов два это разогнать. В итоге мы 10 тысяч не получили, но из 1300 мы получили порядка пяти-шести тысяч.
0: Ну, все равно существенно, конечно.
1: Вот. Но это на ноутбуке как бы. То есть, на сервере, я так понимаю, мы бы десятки тысяч бы так и получили. То есть, надо просто больше ядер. (рglunch) Вот, ну и, короче, по итогам этого дела я делал сравнительное тестирование, типа в один процесс, в два, три, там, и год тоже с ограничением количества грутин там, в одну, две, три, и плюс я их там сам форкал тоже. Ну, в смысле, порождал грутины по... в цикле, и там, ну, можно было тоже прям механически выставить там, четыре, три, или там, десяток. Uh-huh, uh-huh. И делал, соответственно, сравнение, с насколько сильно мы можем загрузить ресурсы системы, и насколько мы можем сильно выяснить все и у нас тестовая пачка была 100 тысяч сообщений запросов на чтение плюс запись из базы. Ну, то есть, типа, обнови и верни новый ряд, как он вот после обновления. Ага. Ну, типа, там, прибавь единичку верни. Ага. Вот, и, соответственно, делал тестовое сравнение. Получалось, что питон плохо очень работает в режиме 1-2 треда. Хорошо работает, когда тредов либо половина, ну, то есть, вот... У меня там а, 4 полноценных типа ядра и 4 гипертрендных виртуальных ядра. Угу. Вот цифры 4, 8 и 16 в питоне работают хорошо. То есть, практически все выедает. Но при этом медленнее Go примерно в 3-4 раза. Угу. Go лучше всего работает, когда у него вообще один процесс. Ну, то есть... Э- 3-4 вспомогательные гарутины, которые общаются с базой, и там, 2-3 вспомогательные гарутины, которые общаются с RabbitMQ, и одна гарутина, которая занимается, собственной работой. То есть, вот асинхронная часть, которая процессит сообщение.
2: Угу, угу.
1: То есть, реально, мой код работает в одну горутину и 2-3 или там, 4 гарутины они от меня скрыты. Их порождает библиотека, которая работает с базой, и библиотека, которая работает с, с, Rabbit, uh-huh. с RabbitMQ. Вот, то есть, но разница в производительности небольшая. То есть, если, допустим, я делаю 4, то там порядка 5% просадка.
0: Ясно. Ну и расскажи, как вот вообще, так сказать, впечатления, ну, там и твои, и вот, так сказать, c плюсников, да, которые, соответственно, я так понимаю, теперь перешли уже там на, на, на Go. Просто ну, интерес... не
1: полностью, у нас просто очень большой код Ну бейс, понятно, но мы что сейчас придется... некоторые новые сервисы делаем Да, придется Go. что-то
0: поддерживать, просто интересно, вот впечатление опять-то, ну, там, сравнивать языки, наверное, тут как бы сложно, но какой-то вот именно просто внутренний такой личный. Ты знаешь, ощущение. у нас так
1: получилось, что все плюс плюсники меньше сильно писали на Go даже, чем я. Угу. И после этого мы нашли команду жертву, которая полноценно, я им объяснял, что делать, они делали. Полноценно писал сервис на Go отдельная команда, которая тоже видела его в глаза первый раз. Но к тому моменту, как они начали его писать, я мог ответить на все их вопросы.
0: Ага, вот кстати, тоже интересно, насколько, насколько быстро, по твоему мнению, вот, так сказать, освоить, он правда, все говорят, что он достаточно легкий язык, я так на него тоже посматриваю Он действительно принципе.
1: достаточно легкий, если не заморачиваться вот с перформансом сложным и не, и не заморачиваться очень сильно с отказоустойчивостью, тогда все просто, как только ты пытаешься сделать какой-нибудь сильно отказоустойчивый сервис, который как-нибудь сильно прогнозируемо работает и с... очень четко ты понимаешь, как бы ваш... ну, что он упирается вот чисто в процессор, mm-hmm. и все остальные ресурсы ты смог выезд до упора. Вот это делать уже реально сложно. Тут как бы это, ну, тут вот так шаманство и магия, все эти волшебные... Ну, для него есть целый пакет там, инструментов дополнительных, которые рисуют графики там загрузки процессора, стек в какой момент какая грутина работала, какая спала. Вот, вот проектирование и тонкий тюнинг — это реально прям вот сложно. Но это настолько же сложно, насколько тюнить просто какую-нибудь систему из многих-многих серверов, которая работает там, с каким-то разношерстным софтом. Но в принципе, просто написать код и запустить — он будет работать очень быстро и хорошо. То есть, Ну, там, как бы, вот дальнейший следующий шаг, он действительно тяжелый и сложный, но но если нужен просто сервис, который будет просто работать, это (связь) несложно, занимает где-то, ну, я не знаю, мне кажется, более-менее нормально можно начать писать где-то через три месяца ежедневного такого ковыряния.
0: Ну да, я я тоже, кстати, вот уже не не от тебя первого слышал, что да, где-то 2-3 месяца на то, чтобы как-то так уже более-менее нормально начать что-то писать на Go. То есть, в принципе, довольно-таки ну, небольшой срок, скажем так. Мне кажется, в том же самом там C++ это значительно больше срок. За 3 месяца вот так в C++ легко не начнешь, наверное, писать все
1: же. Ну, наверное... Да, но дальнейший рост он очень тяжелый, все равно. Он очень похож там на C-подобные языки. То есть тут придется ковыряться и с указателями, и с тем, как он выделяет память, и с тем, как работает грутины. То есть, если глубоко докапываться, то там много толстого всего интересного.
0: У-гу. Слушай, Можно ну погибнуть. а вот скажи, как ты вот видишь все же какие-то плюсы по ВГО, ну по сравнению с тем, что там Си. Просто Ну, скорость, там какая-то. У
1: нас главный плюс, что питонисты на нем прекрасно пишут пишут и не, не жалуются. То есть, как бы, кросс вот <с эта <с функциональность внутри компании, она отлично работает с Go. То есть, питанисты могут писать на Go. Большинство питанистов на C++ писать отказывается.
0: Понятно, да. Вот
1: мы берем какую-то команду, даем ей там язык, проект и какой-то минимальный help и у них все как бы прекрасно работает. Они сначала очень жалуются, что у них такой слабый синтаксис, типа ничего почти нету. Совсем приходится там разбираться и мучиться, но потом находят какой-нибудь фреймворк популярный и на нем запиливают нормальный проект. Зато э, у нас очень много бизнес-логики, реально много, и поэтому, когда ты в очередной какой-нибудь новый проект приходишь, и у него там совершенно свой язык, на котором я имею в виду язык в смысле терминов, uh-huh, uh-huh. ты приходишь в какой-нибудь проект, который занимается планированием каких-нибудь резервного копирования виртуалок. И у тебя там огромное-огромное количество своих собственных специфичных терминов. Типа, например, VMware application называется несколько виртуалок, функционально связанных между собой, которые запускаются и останавливаются как бы как одна. Mm-hmm. Ну, это вот типа... Ну, как обычно, нет,
0: предметная область, так сказать, но другая предметная область, так сказать, там доменные да, и, модели и вот, все такое. Вот же. в
1: этом плане очень хорошо. То есть ты открываешь код любой команды, и ты можешь быстро понять, как бы, что происходит, поправить чужой код, Единственное, что тебе остается понять, это именно терминологию, с которой она работает. То есть вот главный плюс то, что этот маленький и слабый синтаксис, в котором нет много из того, что есть в крупных и сложных языках, зато дает возможность быстро разобраться в чужом коде и большой команде работать над одним код и какой то Большого количества головной боли По пониманию, чего хотел сказать автор Нету, потому что в C++ Мы, например, активно используем перегрузку Операторов, и она там очень злая, очень
0: Не, ну это вот обычный, обычный Такой, знаешь, как сказать эм как палка о двух концах, да. Когда у тебя слабый синтаксис, кто-то жалуется, что вот я там не могу выразить свою мысль вот прям так, как бы мне хотелось там или как можно, да, на другом языке. С другой стороны, когда а, у тебя меньше вариантов реализовать одно и то же, да, тут опять-таки, как ты сам заметил, очень легко прочитать. То есть действительно вот, ну, проще, прочитать чужой код и быстрее его понять, потому что ну, как бы меньше каких-то конструкций, которые там замаскированы, какие-нибудь там, макросы, перегрузка операторов, функции вот это все, это действительно как бы очень сильно ну, усложняет процесс там, внедрения или там нового, нового человека в команду и так далее.
1: Ну, у нас просто вот даже c проект любой, это за, ну вот, м- у меня уходила неделя, чтобы настроить компьютер для разработки под C++. То есть все компиляторы поставить, все зависимые тузы поставить, все все зависимости настроить, у меня реально уходила неделя. Причем настроить это получалось только на винде. С остальными системами все где-нибудь что-нибудь сломано. И Поэтому на винду ставилось три компилятора, они компиляют под Mac, под Linux и под винду. Реально настроить это уходило неделя. В Сго мы тоже не умеем пока компилять под винду и, в смысле, на винде под Linux и Mac. Хотя, как бы, вроде бы это можно делать, но мы пока так не делаем. Угу. Ну, вы, так да, под Linux на, на Linux, если даст. Ну, в смысле, на одних платформах. Ну да, да, мы компиляем на родных платформах. Но зато поставить настроить какой-нибудь проект вот из гид репозитория компанейского, ну, вместе с установкой редактора, там, настройкой макросов там всего подряд занимает меньше дня. То есть, это вот. Самый сложный проект на Go, если ты его первый раз в жизни видишь, максимум у тебя уйдет полдня.
0: Я, слушай, расскажи, у вас какие-то выработанные там, ну, так сказать, соглашения там, по кодированию, наименованию, все внутри компании. Да, у, у нас таких. есть
1: документ, который написал кто-то из энтузиастов, мы как бы там его соблюдаем. Но там в основном написано о том, какие библиотеки используют для логирования, как называть классы, что нужно писать в Redmi, как написать в Redmi. И у нас еще есть стандарт на package менеджер, то есть в смысле, на, ну, на менеджер зависимостей.
2: Угу. Ясно. Вот.
1: Но документ родился уже после того, как вот команда, которая там я подсказывал, написала какой-то первый боевой проект. И это все как-то вот в процессе боя родилось.
2: Угу.
0: Ясно. Слушай, ну, давай немножко, э, ты тут говорил, что там всякие про да, и вообще про асинхронные mm-hmm. из коробки, а вот э, немножко про эту тему поговорить, да, так сказать, насколько, ну, в принципе, асинхрон, асинхронность штука такая, достаточно сложная, да, и там на разных, в разных языках она там реализуется, понятное дело, по-разному… А вот горутины, насколько я понимаю, в принципе, штука такая вот прям очень ну для этого дела удобная, то есть по сравнению там с какими-нибудь э, тредами, мьютексами, ну, в C++, так сказать, конструкциями, что-то такого. Или вот... Ну, немножко бы разные, я просто не, не очень силен в этом деле, просто, но а вот про, расскажи-то, если просто как, как, в принципе, в ГО принято там с параллельностью работать, с синхронностью, вот, с параллельно конкурентными вот эти вещи, чем, чем здесь так, каналы, грутины, вот это все, так сказать, насколько это все хорошо, удобно?
1: Ну, в первую очередь, как бы, почему народ любит ГО или вот, как бы, философия, она, в общем, заключается в том, что этих трендов можно родить очень много, и поэтому за ними можно сильно там не следить, и там, с вычищением памяти и прочим делами сильно не мучиться. То есть, если бы в C там или в Питоне можно было рожать тысячи грутин, многие бы программы были реально сильно проще. Mm-hmm. Вот, поэтому в Go на, на всякие дополнительные второстепенные задачи часто рожают отдельные гурутины и общаются с ними через каналы. И как бы отсутствие вот этого какого-то дамоклого меча, который все время давляет над тобой, что ты там не можешь их родить, там больше сотни, оно как бы полезно. Но это как в крупном корпоративном софте. Если смотреть просто какие-то самописные, простые какие-то вещи, то для большинства на самом деле программ на Go, которые просто пишутся на коленке, для которых делают какие-то простые вещи, там, я не знаю, работают с консолью, загружают из интернета какие-то файлы, достаточно там двух-трех грутин. Они используются просто для логического разбиения программы на какие-то последовательные блоки, которые последовательно выполняются и передают друг другу какую-то работу. То есть, Горутины являются аналогом обычных трудов на самом деле, а очереди, ну, каналы являются аналогом каких-нибудь качественно написанных очередей с с какими-нибудь внутренними локами. Потому что на самом деле канал внутри Go и есть ну, буфер, у которого там два указателя, типа начало конца, и есть внутренний лок. Uh-huh. Ну, там, целых два даже внутренних лока. Поэтому он на самом деле очень близко реализован, как бы, так как бы реализуется очередь синхронизации между Ну просто это
0: скрыто все от тебя, как конечного, так сказать, программиста.
1: Именно. Да, это скрыто от тебя, и это имеет свои плюсы и минусы. То есть плюсы в том, что вроде как все просто работает. Есть какой-то четкий набор правил, что можно писать, что нельзя писать. И... Но неприятности в том, что есть некие. Сложные вещи, с которыми ты сталкиваешься, когда уже прям сложный реально код пишешь на Go, когда, например, ты не можешь проверить, закрыт ли канал или открыт, пока не будешь пытаться писать в него. Или, например, ты не можешь подписаться на события закрытия канала, то есть кто-то его закрывает, ты этот опера... ну ты не можешь создать, например, пару каналов, связанных между собой, что если один канал закрывается, второй, допустим, тоже закрывается, то есть над всеми этими вещами зачастую приходится думать, писать какой-то дополнительный код, либо дополнительные горутины, то есть нельзя, например, ну вот часто приходится делать там десяток горутин, которые какие-то задачи снаружи получают, и они потом в... И суть этих грутин, ну, как бы, они существуют только для того, чтобы читать из других каналов, а потом они все пишут в один канал. Угу. То есть, очень, есть, ну, как бы из-за того, что они достаточно простые, есть много архитектурных ограничений, когда можно было бы сделать бы и проще, но функционал, там эти каналы какой-то дополнительный функционал, не поддерживает. Ну, там нельзя, например, посмотреть, сколько объектов лежит в этой очереди. То есть, пустой он или не пустой. Ты можешь только попытаться оттуда прочитать, и у тебя либо получится прочитать, да, либо не получится. получится. Ага. Либо у тебя есть неблокируемая как бы, попытка чтения, но ты все равно прочитаешь. Ты не можешь как бы просто узнать, есть там объект или нет, грубо говоря, или загруженность его. То есть в этом плане они не настолько крутые. Сейчас. Там есть capacity. Ну, в этом, там, в этом плане как бы они не настолько круты, насколько я так понимаю, канал в Ирланге, где там есть какие-то средства, механизмы внутри движка борьбы с конженшеном. То есть, когда много очень сообщений лежит в очереди, она не успевает... Ну, пухнет пухнет, кон... пухнет, пухнет, Да, когда пухнет, у них есть какое-то средство там обмена сообщениями, когда она говорит, что больше меня не присылает или присылает с задержкой. Ну, то есть, Ирланд чуть-чуть более глубоко пошел дополнительную функционал этих каналов. Я как бы все равно еще начинающий программист на Go, и, может быть, до конца не договаривался до каких-то суперсложных штук, но мне пришлось и поразбираться в это че с тем, как они реально внутри устроены, и что там за локи, с какой скоростью они работают. Вот. И при этом они на самом деле не, не, не супер быстрые. То есть есть библиотеки, которые реализуют аналог таких каналов для C ⁇ обычного. Есть в интернете пропозал для Go, как дописать код именно сишный для того, чтобы каналы работали быстрее. То есть, там а они хорошо работают, когда, они не, когда у них мало читателей и мало писателей на один канал. В случаях, когда у них большое количество гарутин, висящих на одном канале, он начинает реально тупить. И язык под это не сильно, не сильно хорошо заточен. Mm-hmm. Вот к- к- сильно забитые каналы работают достаточно медленно. Ну,
0: тут я понимаю, как раз-таки можно вот использовать какие-то внешние средства, но, ну, опять же, там, если тебе нужна большая очередь, но ну, у тебя есть там zero MQ, пожалуйста, дальше ты оттуда просто разгребай по чуть-чуть и уже ну, немножко архитектурно, скажем так, решать эти задачи.
1: Да, но ну, иногда, короче, есть люди, которые делают хаки. Мне тоже приходилось один раз сделать хак, это прям лазить в этот канал, по, ну, брать указатель на него и прям в канал лазить в определенный байт, который писал, закрыт он или не закрыт, и, ну, и есть ли в нем сообщение или нет. Но потом, как бы, нашел способ без этого обойтись и выпилил все эти хаки uh-huh, uh-huh. В- в- волшебные. Но я знаю, что. Ну, вот с такими мелкими вещами народ иногда борется с помощью хождения, прям напрямую в память. Я знаю, что там есть такая проблема с конверсией строк в список байт. То есть там есть, как бы отдельный тип данных это список байта, есть отдельный тип данных строка. И хотя они ну, как бы максимально близко похожи для друга, это разные типы, разные типы данных, они немножко там по-разному хранятся, и есть, короче, особо веселые люди, у которых вот нужно часто делать такую конверсию, и они ее делают на поинтерах, то есть прям копируют шмат памяти, прикладываются спереди какую-то длину строки, и получается это строка, то есть они... Uh, массив этот прямо на лету конвертит строку то есть по быстрому не так как ну, понятно, бы да, делал, пам... там, не итерации uh-huh.
0: ну да 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 не то что тебе приходится там через именно комп... ну, в смысле программное это а просто памяти ссылку поставил сказал длину и погнали так сказать.
1: да 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 то есть оно такие си хаки я встречаю в сети но это какой то супер крутой высший пилотаж я пока до такого таких тяжелых вещей не допилился то есть мне нам ни разу, несмотря на то, что мы в компании когда-то там давно было принято решение там запачить питоны, у нас есть свой собственный акронисовский питон, вот, от которого мы сейчас всеми активными ну, плавно избавляемся и, и делаем просто свою DLL-лину отдельную, которую, ну, SO-шник который мы будем просто, просто грузим. Uh-huh. Большинство проектов просто грузят отдельный экстеншн, который реализует всякие специфичные для компании логику. И все, Питон как бы идет обычный. Ну да, я... По так вот ему там почти не пришлось ни разу. Вопрос, под- не вопрос
0: поддержки, конечно. Питон, даже в своей версии ты говоришь поддержит, я так понимаю, ну, достаточно геморройно, да, так сказать. Из за этого отказываетесь, да,
1: Не, отказались из-за того, что сначала решили обрезать пакеты и просто собирали со всеми пакетами. Потом понадобились какие-то пакеты сделать. А еще одна версия там появилась. Там пришлось два форка что-то сопортить. И ну, человек, который это делает, ему просто надоело. это, Ну, всем надоело. Ну, то есть ну да, немножко геморройно.
0: Геморройно, согласен.
1: Вот. А все пакеты почему-то не хотели, что-то там мешалось. И, в общем, получилось, что у нас свой собственный набор пакетов в Estudelib. То есть, как бы все есть там, регексы есть, JSON есть, но каких-то пакетов там не было. Mm-hmm. То ли систем, то ли процесс, по-моему, и то ли платформ у нас не было. Uh-huh. И вот периодически люди бегали, дописывали там эти пакеты, мы их включали там, ну, в общем. Ну, это просто требует времени, и все. И как-то в какой-то момент мы поняли, что это саппортит один человек, и уже как бы хватит. И в итоге сделали так, что человек просто собирает сошник. Для текущей современной версии питона и мы просто пользуемся везде стандартным питоном. Хотя мы его с собой тащим часто. То есть виндовые продукты с собой тащат. Мы делаем некоторые штуки, написанные на на QT и на питоне, например, там питон по инсталлерам затаскивается.
0: Понятно. Слушай, а расскажи немножко вот про кросс платформенное что-то реализация там на Go, да? Потому что все, как бы, вот один из таких тоже, как называют... то что он... Слушай, Декос... ну я
1: делал, кон... я делал консольный сервис, который работал на там, Linux и на Винде. А тут каких-то диких проблем нету. Самая главная большая беда, с которой я сталкиваюсь, это они реально разные. И это беда вообще прям беда. То есть создатели Go, они ну кто-то, кто писал библиотеку работ с таймзонами, он как-то не подумал. И у него в итоге есть отдельное название таймзон в Windows и отдельное название таймзон в Linux. И они несовместимы между собой. Они
0: несовместимы, есть... да, это... Даже мы у себя тоже с этим столкнулись, что когда там клиент, который на виндовой машине ужасно. запущен, и мы говорим, слушай, ну передай там зону, он говорит, ну вот я там, что, вин... системный вызов виндовый он, он, он там возвращает название, а да. понятно, что там не в базе, там не в Linux, не в user local там шаре TimeZones, там ничего это нету, и вот то есть приходится руками вот выбирать свой пояс. Но опять свой пояс это не тайм зона, да? Это немножко вот не совсем одно синоним один к одному. И тут да, вот конечно, счастье, и в итоге приходится
1: нет. тащиться. И в итоге все приходится перевозить на Linux, тащить с собой зипник. Там есть виндовые uh, сервисы, которые используют Timezone, они должны с собой еще тащить, тащить zip файл который называется таймзон Zip, по-моему, или зон Zip. И, и это про это, ну, как бы очень скользко написано в документации, но его реально приходится везде с собой тащить. И в этом зипнике там заэкспортированный какой-то сайт с ISO-стандартами, где написано: Вот, на, соответственно, название Timezone. А, там реальным как, каким-то кадам тайм-зоны, и вот все более-менее начинает работать, но виндовые в Linux все равно не поддерживаются. То есть с этим зипником Linux поддерживаются на Windows, насколько я помню, угу. но виндовые будут поддерживаться только на Windows. <свят> да, больше, только на Windows. И да. приходится придумывать всякие свои собственные механизмы совместимости, и мне реально пришлось написать библиотеку, которая заходит на сайт Microsoft.com, выкачивать там XMLник с описанием, ну, у них прям есть нормальный XMLник, который описывает, что за тайм-зона, какие ее параметры, uh-huh. и, и я в итоге по, по соответствию каких-то там, я уж не помню, как-то я делал матчинг, и он, короче, сформировал... превращаешь,
0: условно говоря, в линуксовую зону, чтобы работать. Да, линуксовую таймзону, да,
1: тайм-зону переименовывал, и потом линуксовую мы разрезал вот так это все работает, через вот... Ну, так вот придется жить. Вот, больше каких-то диких проблем не встречал особо. Ну, в Windows немножко с консолью какие-то есть беды, но не особо большие. Там, типа, вот символы, которые не показываются, там для набора паролей иногда показываются. Ну, как-то все это удалось побороть. Ты там еще помнишь... Цвета, помни... по-моему, отличаются.
0: Mm, ты там еще, знаешь, рассказывал про всякие подключения виндовых dll кто тоже какой то что-то такое.
1: А, да-да-да, да с этим тоже я сильно намучился. Там, значит, с этим тоже очень много юмора. Значит, там в Go есть бага, вернее так, там есть два механизма подключения dll есть, типа, чуть более быстрый, есть чуть более стандартный. И есть третий механизм это компилирование прям с сишными исходниками такой самый кондовый способ, которым большая часть народу пользуется. Но он. Такой очень любопытный, там типа сначала в исходнике делается комментарий, туда вписывается хедер сишный прямо, и он, положущее компилятором, вырезается из этого комментария по определенному паттерну, и потом компилится отдельно и прикладывается как-то внутрь. Ну вот это прям магия, да. Да, это А магия. есть два как бы нормальных системных способа, то есть там просто есть библиотека, там процесс, по-моему, называется, или прок, и у нее есть там лот DLL или лот lazy DLL, там найди адрес функции, вызови функцию с таким-то количеством параметров, ну то есть в принципе просто программный интерфейс. Ага. И любопытно, что почему-то, значит, под Linux, как бы у этой библиотеки один набор фу- функций поддерживается, а под Windows и Linux, и еще свой. <laughs> вот. И я сначала написал код, который работал через loadlazy dl. И мне нужен был код, который работал только под Windows. И он прекрасно работал до тех пор, пока не понадобилось из DLL вызывать, наоборот, код функцию в гошном коде. И в итоге выяснилось, что это нормально не работает, но по понятным причинам. То есть там у Go свой собственный движок со своими собственными грутинами, там как бы кроме того, что должен передаваться указатель, <ф Estee> нужен, ну, нужно, чтобы как... там был какой-то специальный код, который бы запускал как бы ядро опять Гошна и говорил, что вот окей, надо поднять вот эту грутину и вот вызвать такую функцию. <ф- и <ф- có- вот, <ф- и <ф- короче, в этом как бы библиотека одна, но в ней как бы внутри два фреймворка. Есть фреймворк некий вот с пойнтерами. Более такой, как бы C ⁇ подобный. А есть фреймворк, как бы с объектами, более виндовый. Вот виндовый работает в винде до, до этого момента. И все. Как бы просто у тебя программа работает, но вызов не проходит. Просто ничего не происходит. Как бы код встает просто в ступор. Как бы ты, то есть вроде функцию вызова, на самом деле ничего не произошло. Просто вот, как бы, все зависло. Угу. Вернее, даже не все зависло, все продолжает работать, но ничего, ну, ничего не сработало. Ну, да, потом... ну и вот при, пришлось, короче, все переписывать на вот более генерализованную версии библиотеки просто через поинтеры. То есть, ты там даешь там название DLL, она дает тебе некий поинтер в памяти, видимо, ссылающийся, наверное, на начало На то ага. И потом у тебя есть там: типа: найди поинтер на функции, найди на, начало функции вот. Ты даешь этот поинтер, название функции, она тебе защищает новый pointer. И потом ты, есть третья функция, типа вызову функцию из pointer с таким количеством аргументов и с такими аргументами. Mm-hmm. И ты эти аргументы тоже конвертируешь в ну, c ну, в, 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 в сишный вид вызовов. Mm-hmm. И передаешь, соответственно, этой функции ссылки на эти аргументы, на количество их и на поинтер вот этой функции. Вот. она тебе в ответ возвращает указательный результат. И дальше там есть функция, которая этот результат конвертит там в гошный вид. Ну и вот так ты работаешь. И плюс есть такая же функция, которая говорит, что вот у меня есть как бы гошная функция, нужно сделать обертку какую-то в памяти, которая бы интегрировалась с C-кодом, и вернуть указатель на эту функцию, полученную. Mm-hmm. И тоже, на поинтер ты его можешь передать, соответственно, в DLL. Mm-hmm. Ну, DLL да. потом просто по этому pointer вызывает эту функцию. Ну вот, ну, в принципе, все работает, просто пришлось побучиться две недели. Да, слушай, весело. Ну, там, то есть, баги совершенно странные. Там некоторые баги, кстати, в этой библиотеке лечатся только тем, что ты, значит, возвращаясь вот к этому механизму с магией дописыванием хедеров, там, как бы, вот этот режим Ну, режим компиляции C внутри Go, он активируется тем, что там в первой строке должно быть написано Import-C. Ну, то такой типа метод библиотека, который как бы отсутствует. Ну, вот если ты пишешь import-C, это значит, что загружается, как бы си модуль, который говорит, что внутри будут сишные исходники. И вот некоторые баги в этой библиотеке как бы, лечатся тем, что ты в своем исходнике пишешь импорт-си. Это включает режим совместимости вот какой-то C, и по каким-то магическим причинам излечивает вот баги работы с ДЛИ.
0: Да, но. Идеальных продуктов у нас нету, там везде ну, что-нибудь да. найдется, ясно.
1: Но она, видимо, тоже написана на... Вот, на... вот в этом двойном режиме, когда сначала идет сишный хедр, что там вызывается, а потом, видимо, идет гошный код. И, видимо, где-то забыли это поставить. И поэтому вот системная библиотека – это так работает.
0: Забавненько. Слушай, а расскажи, как... Ну, немножко, знаешь, про вот... Так сказать, такой ближе к Девопсу. Ну, то есть, по, вот доставка, так сказать, выкладка до да, новых там, релизов насколько отличается для Гошных каких-то да, проектов, сказать, компонент по сравнению там, с питоновскими, там с сишними. Ты, ну, ты у знаешь, как... у нас там
1: есть отдельный человек, который это настраивает, но ну, нам при... с ним при... приходится тесно uh-huh. общаться. Uh-huh. Ну, в общем, по отзывам, конечно, с C там все проще и более привычно. У Go Проблема в том, что компилятора есть два. Резу... Один стандартный, как бы, который идет в комплекте со своим toolchain, в который очень трудно залезть и что-то исправить. Второй компилятор – это этот GCC Go, mm-hmm. который какие-то вещи не компилит просто, какие-то ошибки странные дает. И, в общем, он такой очень это еще сырой. И непонятно, пользоваться им или нет. И мы в итоге, нам пришлось заюзать стандартный толчейн, Но у нас... <laughs> часть C++ на случайно тоже патченая и мы ну, не смогли в гошный случай нормально все это дело прокинуть поэтому например зависимость там как бы как раз вот из-за этого и родилась проблема с тем что нам нужен менеджер зависимости который строго версии пакетов там прописывает в C++ мы все зависимости собираем там еще сильно заранее есть отдельный прям репозиторий где лежат все библиотеки и мы берем их локально в Go пока его так настроить не получилось, но ну, у нас есть. Ну, у нас такая система сборки есть в Waf, Она на питоне написана, я не знаю, она, наверное, широко популярна в очень узких кругах. Она позволяет с помощью написания питонего кода, как бы сделать компиляцию чего угодно. Mm-hmm. То есть у нее просто есть набор какой-то, какой-то бизнес-логики простой, который описывает какие-то объекты, там, типа артефакт, был и вот конфигурэйшн там, и ты, соответственно, дописывая питонный код, можешь сделать компилятор под любой язык. Мы, в принципе, написали плугин, но как бы все работает, но ребята, которые занимаются сборкой, там очень жаловались, что toolchain весь там свой, какие-то библиотеки там какие-то сторонние подкладывать очень трудно, и что пока что они не научились делать так, чтобы на Linux компилилось сразу и под Windows, и под Mac. вот Поэтому... Мы сейчас компилируем только под Linux массово, вот автоматически с помощью билд-системы. Но и продакшн ГОшных сервисов всех у нас только, только тоже только под CentOS.
0: Ну да, понятно, что сервера там есть на Linux, в принципе, пока что он вам вот. этого хватает, да, То
1: есть... Да, но в принципе, короче, на Go есть такие жалобы, что вот эти все собственные собственный механизм компиляции, собственно, толчение, очень трудно конфигурируется и трудно изменяется, и в этом плане от C++ он хуже.
0: Понятно. А есть как. Только ну, в смысле. Коробочный продукт. Как-то все же в этом плане, ну, я так понимаю, не только же у вас наверняка, да, такие то есть, проблемы. То есть как-то оно развивается, кто-то что-то делает, или, ну, или, в принципе, это просто. Ну, вот
1: есть часть народа, кто помощь GCC go кто компили, там все по-другому. Mm-hmm. А есть. Ну, есть, видимо, народ, который мучается. У нас, как бы, главное мучение там состоит в том, что когда мы используем вот эти сишные вставки, DLL и прочее, то нам нужно запускать вот этот режим совместимости с ну несовместимость, но вот режим компиляции, в котором часть гошного исходника вытаскивается, и компилится как отдельный сишный, как бы я так понимаю, объект, потом как-то линкер все это вместе собирает. Угу. И вот как раз C++ на компилятор у нас свой, он не GCC. Ну, понятно. И вот этот компилятор мы не можем ему подсунуть. У нас в итоге получается, что часть бинарей собрана своим ну своим компилятором угу. подчиненным. А часть, часть как бы бинарей собирает ГОИ, и мы там не можем ни настройки покрутить, ни поменять, ни библиотеки подложить, ни компилятор свой дать. Вот, поэтому, ну, пока вот так живем, как бы. Ну, оно работает. Но опять у нас есть такой, как бы, долгосрочный тренд на отказ от каких-то само- самописных вещей в большей части в пользу просто унификации, там, доработки выхода каких-то новых версий. <с- 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 потихонечку вот.
0: Ну да, когда, так сказать, большое большое количество, так сказать, кода Legacy, его так за 5 минут не перепишешь и не откажешься от всего. поэтому... Ну
1: да, ну вот там от у нас раньше система сборки там была на, на Си написана. Сейчас мы потихонечку на питоне систему сборки такую общую принятую переползаем. У нас бы там свой был питон тоже со своими пакетами потихонечку сейчас переходим просто к питону 3.5 плюс СО, который можно загрузить, можно не загружать.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Слушай, а расскажи немножко просто про твою инфраструктуру, то есть, так сказать, ну, там, CI, вот, так сказать, что вы используете, то есть, как у вас там все это... Кстати, вот интересный вопрос, мы знаешь, как вы с тобой не затронули? Про тестирование го- ГОШного кода, что ты можешь
1: сказать? Uh-huh. Ты знаешь, с ним пока тяжело. То есть я пишу только юнит-тесты. Ну вот самые стандартные тесты, в которых в документации много рассказано. Когда ты берешь какой-то кусочек маленький, Uh-huh. Функцию какую-то, принимающую на входке, ты данные проверяешь, что она ну, там То есть там просто
0: обычно, там условный там и так далее, что там функция вернула, Да, выжилась.
1: ну типа assert true, assert false, uh-huh. то есть у тебя есть там скачанный фреймворк, там изначально нету этих ассертов, есть просто success true и success false. Uh-huh. Есть фреймворк, который делает вот эти похожие на PHP или там на джавовские assert true, assert false, assert equal, собственными я пользуюсь. Но по опыту написания тестов для каких-нибудь программ, которые работают с гурутинами, там можно закопаться очень надолго. И вот в этом плане вот эта обратная темная сторона го, что как только ты пытаешься сделать что-нибудь более-менее сложное с гурутинами, зачастую приходится много думать. И так получается, что код, который ты видишь, он работает очень неявно и неочевидно. И пока ты не объяснишь человеку, что там происходит, какую гурутину нужно постопать, какой дождаться... Нормально тесты там не напишешь. То есть приходится писать всякие хитрые обертки, которые, например, имитят какие-нибудь сигналы. Ты этих сигналов ты зная, что наконец вот так рутина отработала, там сообщение доставлено. Uh-huh. И тогда uh-huh. как бы в конце теста проверяешь какой-то результат. Потому что э, из-за этой синхронности ты, отправив сообщение в канал, не, не имеешь никакой гарантии, что его кто-то получил и обработал до момента, когда ты там переходишь к выполнению следующей строки. Но, И из-за этого ну, да, с тестами да. приходится мучиться. Ну, то есть, не то, что мучиться, но они очень сильно станутся похожи на подход к тестированию в мире JavaScript, где все как бы синхронное, поэтому приходится прокидывать какие-то данные там или придумать какие-то средства синхронизации.
0: Ну да, искусственно, такие ну, вырожденные какие-то.
1: Поэтому в основном мы делали только нагрузочные тесты. Ну, как бы, то есть попытаться за... написать скрипт, который заваливает RabbitMQ огромным количеством сообщений, смотреть, какой скоростью они разгребаются, смотреть, как грузится база. И мы пишем юнит тесты для этих сервисов. Просто юнит тесты. Угу. То есть которые тестируют бизнес логику там функционал, ну, на уровне юнит тестов. Угу. Пока вот так. То есть. Э ну вот до этого следующего шага как бы делать какие-то более сложные вещи мы не дошли и плюс мы си- тестируем всю систему целиком то есть у нас там когда релиз цикл там подри- приближается к концу забирается прям ну, есть специальная команда отдельно автотестеров и они там делают такое уже очень сложное раз. Развернутое нагруженное тестирование, когда собирают прям там пачку серверов, раскатывают туда всю эту виртуальную ну, среду, то, называется, да, это. Делают, делают, имитируют работу тысячи клиентов, смотрят, как бы ложится, оно там не ложится. То есть, вот такие уже, мы тестируем всю систему целиком потом.
0: Mm-hmm. А в продакшн вы выкладываете тоже как бы целиком, либо по кусочкам тоже у вас как бы обновляете там независимо компоненты? Мы
1: сначала как бы там делаем альфа-бета, потом некоторых особо там хороших клиентов обновляем заранее. Вот. А вот выкладкой уже в полноценный наш продакшн занимается команда, которая делает... Ну, команда эксплуатации. Я, честно говоря, с ними так это особо не взаимодействую на эту тему. вот, mm-hmm. Как они там релизят? Ну, как-то они там релизят. То есть, я им помогал писать релизные скрипты. Мы вот сейчас используем Ansible, такая ну, популярная да. достаточно среда. Известно. Вот. Mm-hmm. Но я точно знаю, что у них two-stage там выкладка. Они сначала накатывают как-то новый софт, потом чё, как-то переключаются на него. Но, честно говоря, вот, вот в этом отделе я не работал Поэтому глубоко, как они выкладывают это дело, не знаю. Но там, поскольку система достаточно сильно модульная, там, например, вот механизмы там, хранения самих бэкапов, они не меняются там, почти никогда. То есть, как бы там с файловая система, методики шифрования, принцип там нарезки файлов на блоке, он не меняется почти никогда.
0: Ну, если он уже как бы был когда-то разработан и вроде дорос до а... стабильного состояния, какой ну смысл да. там что-то, что-то
1: еще менять? А для сервисов, которые мы пишем, вот, которые этим клаудом заведуют, как бы высокоуровнево, то есть в основном вот, отдел, в котором я сейчас работаю, занимается именно сервисами по управлению этим клаудом, то есть по провиженгу ресурсов, заведению новых пользователей, предоставлению доступа, не предоставлению доступа, назначению паролей, ну, ролей, каких-то действий, которые может или не может сделать пользователь. Вот это уже... Для этого всего мы пишем миграции. То есть в питоне в коде создаются миграции от версии к версии, которые с запросами до... Ну, меняют версию базы данных на нужную. И там уже, конечно, грубо говоря, сервис стопается, прогоняется миграция, и сервис заново поднимается. Но это работает достаточно быстро. То есть у нас ну, какой-то такой дикой суперсложности нет, но сам понимаешь, даже несмотря на то, что ну, там типа ну, миллион записей пользователей в таблице у тебя будет. Но не более того.
2: Ну, ну То есть uh-huh. с
1: точки зрения как бы, компании, ну там у тебя будет миллион там, или 5 миллионов эндюзеров, и там типа 100 тысяч компаний, но ну, это одна таблица. Ну, ну, максимум две.
0: Ну понятно, да. Все, все здесь были более-менее понятно. А что... Вот.
1: А метаданные для вот именно которых много. Метаданные о файлах и э, ну вот запущен там бы капка в какую дату был запущен там с какой скорости качался. Мы храним. PostgreSQL в таком очень опосредованном виде, который не меняется. То есть, там база данных сильно-сильно упрощена практически до k-value, и и там смысла особого в миграциях никаких нету. То есть, там ну, хранится просто дата начала, там, бэкапа, дата конца, там, как бы название файла. Ну, то есть, там вообще мы годами... Вот эта эта инфраструктура, она очень устоялась, мы ее годами не меняем. У нас самое, самое меняемое, это вот работа с пользователями предоставление каких-то прав или каких-то специфичных э, нас, специфичных видов бэкапа типа например забэкапси потом восстановись на другую машину виртуалку например если виртуалка поднимется и в ней можно выполнить такой-то скрипт тогда значит бэкап удался uh-huh. и тогда виртуалку, виртуалку убей типа и отметь этот конкретный бэкап как удавшийся если типа виртуалка не запустилась там или скрипт нельзя запустить значит бэкап не удался ну вот, вот эту бизнес логику там в основном меняют.
0: Ну да, это больше бизнес логика. Вот, он, она
1: много, ну вот именно миграции по данных там диких нету особо. Понятно.
0: Слушай, ну ближе, так сказать, к завершению нашей беседы. Как ты думаешь, все же вот где основное, так сказать, ну, область применения года, вот это все же действительно как, ну, принято, не знаю, какое-то такое устоявшееся мнение про всякие кличные какие-то тулзы, такие, да, там, command-line, вот, какие-то такие легкие HTP-шные сервисы, которые там принял запрос, куда-то отправил, слазил, положил, либо же что-то более там, вот, ну, какие-то еще сферы могут быть, ну, в твоем, так сказать, представлении. Ну,
1: ну, в целом, если там как бы в институтской терминологии, это, конечно, все равно система массового обслуживания, по сути. То есть, это какой-то поток внешних команд или там запросов, или там директив действий, обработка их какой-то и куда-то складирование или выполнение чего-то. То То есть, в основном, это э, выполнение большого количества параллельных мелких задач. Это REST... Это интернет, это коммуникации, там разные рассылки смсов и вот такого рода вещи, сбор данных с каких-нибудь датчиков, финансы, всякие реалтаймовые чаты. Ну, вот такого рода применения очень хорошо ложатся, потому что там сильно заморачиваться не, не нужно. Плюс можно делать на год достаточно хорошие отказоустойчивые сервисы, которые, то есть, будут либо обрубать гурутины, либо эти гурутины будут там дохнуть, вываливаться, но сервис будет продолжать работать. Для случаев, когда нужен код не очень сложный, но нужно именно очень ну, надежная работа. Ага, да, угу. то есть какой-нибудь сбор данных с каких-нибудь датчиков. То есть как бы даже если мы один раз не собрали, программа должна продолжать работать. Если там там вывалились угу. а, с каким-нибудь эксепшеном, то просто запустить гурутину заново и продолжить работать. Клишный тузы делать реально хорошо. Единственный минус – стандартная библиотека парсинга кли именно аргументов команды строки очень очень грустная очень. Питоне на, два, на две головы лучше библиотека из коробки, поэтому приходится притаскивать всякие сторонние библиотеки.
0: Ну, сторонние тоже, наверное, кажется, тоже есть и появляются ли там как минимум, то есть что-то такое же, потому что, в принципе...
1: С- сторонних много, да, но они тоже все такие немножко недоразвитые относительно Питона, но я думаю, что там пройдет годик, и но все Ну, это просто, наверное,
0: хорошо. все из того, что банально, ну, язык молодой, скажем так, относительно, да, если так сравнивать ну с да. другими, то поэтому только-только так.
1: И, и, и очень хорошо делать демоны и всякие сетевые сервисы. Мы вот демонов, которые... Именно кроссплатформенно. Я имею в виду, что... Вот где главной как бы, ценность является кроссплатформенность. Вот очень удобно делать. Бинарь, он просто запускается и просто работает. Uh-huh. То есть, как какой-нибудь виндовый демон ногой. Это вообще прям прекрасно. То есть, там, сходить в реестр, что-нибудь прочитать, какой-нибудь файл записать. Uh-huh. Прям красота, короче. Скачать из интернета какой-нибудь файл, и куда-нибудь его положить какие-нибудь, обновить что-нибудь, записать какую-нибудь статистику. Вот, и всякие системные тузы на этом делать очень приятно. Ну, то есть, по большому счету сишники вот как бы за это его любят. Ну, это во многих задачах замена сисию плюс-плюсу. Более простая, быстро поднимаемая, хорошо компилируемая там на разных платформах, без лишнего геморроя там со сборкой, с установкой кучи каких-то пакетов. Лучше всего на нем делать систему массового обслуживания, которая требует мелкой работы, но большое количество работы в параллели. Или, если эта работа выполняется маленькими кусочками как-то последовательно.
0: Ну, за счет вот. понятно канала, за счет так сказать, грутин, где потихонечку Ну да да, За, за счет кучи каких-то
1: мелких грутин, потому что, в принципе, их можно там контролировать, их количество и смотреть, с какой скоростью они работают. Вот, что что трудно делать на Go, на Go очень трудно делать UI, я пытался реально очень геморройно сделать кроссплатформенный UI, это прям слезы, проще всего притаскивать кути, но какого-то устоявшегося фреймворка для Go на кути пока нет, есть куча каких-то проектов, они все в полудохом состоянии, и половина из них не компилируется, другая половина тянет миллион зависимостей, то есть вот Uh, ну, это все пока болезни роста, в питоне вот ты, ты пишешь pip install qt, как бы, и все, и все у тебя работает, сразу вот прям на всех трех платформах, сразу же можешь скомпилить и запустить приложение, в Go тебе придется качать qt из исходников, что-то куда-то подкладывать, пытаться качать эти альфа-версии этих фреймворков Слушай, ну, ну не себя. знаю,
0: вот в, в моем понимании, так сказать, Коль, ты тут так чуть тему затронул, давай немножко подискутируем, а, как-то вот что ГО, там, не знаю, что там, PHP, я не знаю, ну, на таких языках писать ГУИ, ну, ну, блин, ребята, ну, есть же как-то более какие-то специализированные вещи для инструмента, для этого, это вот Ну да, это... ну почему бы и нет? Ну вот, но почему, ну, бы, почему и нет? бы и нет, но это превращается в то, что все равно ты, вот, либо там действительно там куча зависимостей всякого всего, либо вот, там сталкиваешься с какими-то вот этими подводными камнями, и, так сказать, когда здесь на одной платформе оно вот так, а тут оно не работает, тут надо костылик прикрутить, а тут вот ифиг. Тут Элсик, а вот тут надо mm-hmm. там, поменять, чтобы добиться какой-то вот э, ну, ожида- ожидания, да, что ты скомпилируешь и там, условно говоря, там, на всех трех платформах получишь UI, который будет одинаково выглядеть, который якобы тебе библиотека, которая там, ну, предоставляет. На самом деле, нифига такого нет. но ну, вот я думаю, ты сам это подтвердишь, что все равно где-то какие-то костыли, и ну, что-то как-то не знаю, стоит ли, стоит ли вообще это, вот, на таких языках пытаться это писать, в принципе.
1: Ну, в принципе, если софт достаточно сложный, он, он как бы м- много очень разной работы хорошо ложится на модель гурутин, Поэтому, в принципе, какой-то виндовый софт вполне прикольно писать на Go. Но мои мучения с кути как-то закончились ничем. То есть, это был просто домашний эксперимент. Я в итоге, мне нужно было сделать интерфейс под Windows, и я нашел очень прикольную библиотеку, очень короткую, полностью написанную на Go, которая делает нативные вызовы Windows от этого GDI DLL, или как он называется. Ага, ага. вот, прям у нее куча констант, там типа создать окно, там заголовок окна и все такое. И она прям делает нативные вызовы Windows DLL, и получается очень быстро работающий, очень легковесный код, и все это дело обернуто в go структуры. Ты там создаешь структуры, вкладываешь их друг в друга, потом говоришь, вот, создай такой интерфейс, и он создается. И там прям есть там реакция на клики, на, на ховеры, то есть очень такой компактный фреймворк с минимумом контролов, но вот он нативный под винду, работает компилиция быстрой внешней зависимости, кроме стандартных виндов-библиотек, которые с коробки, не имеет. И оно в итоге работает реально быстро и удобно. Если не сильно заморачиваться с... Ну, там, с раскраской. И вот бордеры, чтобы были такого цвета, кнопки круглые. Ну, там в QT можно много еще навернуть. Ну, понятно, да. Не, в QT, там,
0: в QT, в дотнете, как бы то, что заточено под UI, там, конечно, возможности <laughs> визуализации. Но я в итоге так.
1: даже нашел, как бы там же код, как рисовать на форме. И даже у меня картинки рисовать удалось. Там, типа. Ой, я не помню. Там, гру... там по-моему, создается буфер какой-то битовый, у него там, типа, каждый пиксель является четырьмя числами, насколько я помню. И ты их заполняешь, и потом говоришь вот этот буфер отрисовать на этой форме, и она рисуется как. Можешь картинку туда отрендерить. Mm-hmm. Ну, это такие уже, знаешь, какие-то, да. Но это все равно очень похоже на C++, на геморрой, то есть ты постоянно работаешь с константами, которые реально какие-то хексовые константы жуткие. У тебя вот там баттоны, там... Чекбокс Отличаются просто циферкой Это, конечно, любопытно Но и в итоге я так вот решил проблему Оно как бы работало Понятно
0: Слушай, ну мы с тобой так, мы уже за час Даже перевалили, давай, наверное, потихонечку Заканчивать Ты
1: спрашивал еще про инфраструктуру А,
0: да, вот, мы же как-то
1: мы как Ну у нас достаточно стандартно все То есть у нас Jenkins, Jira Jenkins как бы билдит проекты Как ты их там ему подсунешь ну Вот. Что еще. Выкладка делается с помощью Ansible. Да, это ты уже сказал, я поэтому... А, мы используем виртуоза, соответственно, в ней контейнеры с CentOS. Угу. И вот этот весь волшебный клауд, он раскладывается по контейнерам. То есть, и эти контейнеры масштабируются. То есть, как бы каждый контейнер может быть несколько штук, угу. и между собой это все связывается либо через базу, то есть, просто соседние демоны... Ну, там один демон, я не знаю, проведет пользователями, а другому демону просто нужно прочитать какие-то пользователи. Это они либо через базу связываются, либо какие-то высоконагруженные штуки работают через RabbitMQ. MQ.
0: Понятно. а какой-то такой оркестра... оркестрации там, ну, централизованного управления сервисами, вот там э, реестров вот, такого ничего нет у вас, то есть, по сути. Как сейчас ну, там модно, я забыл по- что-то...
1: Не, погоди, ну поясни, в смысле. У нас как бы есть вот клауд, который мы делаем, в нем есть консоль, через которую создаются пользователи, назначаются разные сервисы пользователям, и пользователям, их там эти, эти пользователи, следующие пользователи внутри себя заводят. И, ну То есть мы, мы передаем, п- перепродаем наш сервис партнерам, партнеры перепродают под партнерам, под партнеры передают конечным компаниям, конечной компании передают передают сервис пользователю у нас такая очень сложная схема наследования uh-huh. и на каждом этапе этой иерархии ты там можешь выделить квоту можешь переименовать там сервис натянуть какие-то картинки новые то есть переименовать его вообще там. Не, где, я, я нет.
0: с точки зрения, когда ты говоришь там, на да, несколько контейнеров, может быть, ну одинаковых там 10 штук, собственно говоря, да, соответственно у каждого же у них там свой, там, не знаю, адрес, там, где свой порт, где они слушают, как
1: как. Там э, кон, просто стоит
0: консоль. А, в ну вот, вот кон, я говорю, сервис. то есть все-таки консул есть, соответственно, да, кто ролик.
1: Есть, да, ну ничего сложного, то есть мы не, велосипеды стараемся сейчас уже не изобретать. <laughs> про ну велосипеды, вот, да.
0: мне, мне, Женя, Женя. Сервисов просто очень много. Ты сказал про велосипеды, Женя Фамин мне очень просил не упоминать ве- а. электровелосипеды в нашем подкасте нашего иначе он затянется там часов на аж ну да вот. да да поэтому я думаю это это можно отложить там на в качестве темы для следующего выпуска
1: не приходи пожалуйста я <с расскажу просто это реально долго
0: ладно Серег спасибо тебе что пришел давай на этом поставим точку если что-то в заключении хочешь сказать добавить то
1: Uh, попробуйте обязательно написать какую-нибудь маленькую программу на Go, пройдя просто гайди-тур на сайте Google. У них там есть uh, тур прямо. Да, на да, 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 да.
0: Такой... Вот uh,
1: этот тур реально прекрасен. Интерактивный. Удобен, uh-huh. И все такое. Вот Попробуйте написать какой нибудь маленькую тулзу на Go, и вам это реально понравится. А потом пройдет год, и вы будете знать, как по указателям строки превращать в массив бай.
0: Да, друзья, пробуйте Go, Вот Будут вопросы, пишите. Самая
1: главная беда Go в том, что в нем нет дженериков. И поэтому есть специальные веб-сервисы, которые делают дженерики очень хитрым образом там. Ты, типа, пакет ставишь, и вот по имени пакета создается дженерик прям с этим именем внутри. Да, тема
0: дженериков в Go такая, холиварная, где ее только... Очень холиварная, но мне
1: тоже реально не хватает. Но там, говорю, главная проблема Go в том, что у него очень скудный синтаксис, и это же главное его бенефит. То есть этот язык намного лучше, чем многие из других, на которых мы программируем. То, что у меня в компании 250 человек... И у меня периодически от людей уже мерцает перед грозами просто. То есть там бывает по 5-6 отделов в одном проекте задействовано. Ну, конечно, И поэтому гораздо проще открывать исходники, которые хотя бы хотя бы похожи друг на друга. Вот, потому что когда ты видишь, когда у тебя там перемножаются два объекта, а на самом деле эти два объекта из тебя представляют какие-то сложные дикшенри, многоуровневые, вложенные друг в друга, и перемножение — это на самом деле операция конъюнкции, типа, mm-hmm. вот. И тебе нужно кучу исходников перепахать, сходить двум людям, спросить, а все таки вот, что означает эта звездочка равно там. Ага, uh-huh. ага. Вот, и в этом плане, конечно, это очень хорошо и просто. Го — это отличный язык для крупных компаний, когда над одним проектом работает больше, чем один человек.
0: Ну... No. Да. Ладно. Спасибо
1: большое, что позвали. Зовите еще можем похолеварить про велосипед. Я как раз делал доклад на рите в прошлом году про это.
0: да. Друзья, спасибо, что были с нами. И до новых
2: встреч. Пока-пока.